0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
1: e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Tekken 2 Oh,
0: dopo un bel po' di tempo che non registriamo, effettivamente è passata qualche settimana e adesso siamo ritornati a parlare di uno dei picchiaduro più importanti, non siamo ancora arrivati a Tekken 3 che forse è il titolo che veramente ha rivoluzionato il genere ma ci stiamo arrivando con Tekken 2, un capitolo nuovo uscito subito dopo Tekken uno con grandi innovazioni.
1: Esatto, infatti poco dopo il porting di Tekken 1 per home console esce Tekken 2 già negli arcade, quindi anche i videogiocatori che finalmente possono giocare al primo capitolo in casa si ritrovano invece in sala giochi già alla versione migliorata. Ed infatti Tekken 2 da molti è considerato anche il gioco che non ti fa più giocare a Tekken 1 perché (ride) ci sono tutti i personaggi presenti dell'1 più ovviamente delle aggiunte che vedremo ma tutte le migliorie e essere uscito a così poco tempo rispetto alla conversione della casalinga ha Forse penalizzato, se vogliamo dire, la, le, le vendite del gioco per home console. E prima di parlare nello specifico del gioco, ringraziamo i nostri personaggi,
0: il roster di persone che ci dà una mano sulla piattaforma coffee Su enciclopedia di videogiochi.it trovate un link che si chiama Supporta questo progetto e trovate tutte quante le informazioni. Grazie agli Easy Mod. Ark, Coach, Hersmith, su quei 47, Nick, Stormbringer, Greyfox, Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Lazerra, Mappo Gamer, Battleux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard, oggi è Rita Levi Tekken, così a caso, i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Riccardo Rodolfi, e l'Hard Mod Cry King. Grazie veramente, il vostro supporto è utilissimo, le vostre birre con cui festeggiamo e. Continuiamo a far crescere questo progetto Eh, sono molto ben gradite quindi grazie veramente a tutti quanti e
1: sono ben gradite anche le vostre voci i vostri contributi che continuate a mandarci e potete continuare a farlo andando sempre su enciclopedia.it con i vostri suggerimenti i vostri aneddoti le vostre specifiche tecniche che magari non sono state dette o introdotte negli episodi forniamo già un sacco di informazioni le puntate sono molto pregne di contenuti e dense anche di contenuti può essere che ogni tanto scappi qualcosa ma qui scendete proprio in gioco voi quindi dateci il vostro contributo per aggiungere perché possiamo aggiungere ovviamente alle puntate quello che ci mandate e quindi contribuire anche solo con la vostra voce all'enciclopedia dei videogiochi
0: come sempre enciclopedia dei videogiochi.it è il sito a cui andare ogni fine puntata e vedere tutto quanto
1: the place to be <ride> quindi adesso indossiamo il nostro miglior kimono da combattimento e guanti da combattimento e prima di tuffarci però in questo secondo capitolo di Tekken ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora
0: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma. Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
1: Il gioco di oggi è Tekken 2, un gioco del 1995 uscito per arcade e convertito successivamente per sistemi PlayStation sviluppato e pubblicato sempre da Namco che anche in questo caso continua la striscia positiva e ovviamente è un picchiaduro in tre dimensioni secondo capitolo di questa fortunatissima serie che già con il primo titolo ha a suo modo rivoluzionato eh, prendendo dalle basi di Virtua Fighter e continua la sua corsa all'innovazione anche se dal punto di vista dello sviluppo tante idee che sono state sfruttate in Tekken 2 in realtà già in Tekken 1 come abbiamo già eh, raccontato nell'episodio precedente eh, erano state inventate erano già state pensate ma poi non erano riuscite ad arrivare al prodotto finale
0: sì perché lo sviluppo di questo gioco assomiglia molto a quello che è successo in Tekken 1 con questa tecnica un po' particolare di se ti piace lo tieni se non ti piace cancelli anche se l'ha fatto qualcun altro e quindi questo approccio qua ha permesso alla creazione di Tekken 1 ma con tutta una serie di materiale tagliato veramente tanto che viene inserito in questo Tekken 2 quindi non è stato cancellato definitivamente non hanno svuotato il cestino ma hanno ritirato fuori le idee e le hanno messe all'interno di questo progetto progetto alla cui guida non c'è più Seiichi Ishii che era il direttore del primo titolo lui si mette in proprio va a fondare Dream Factory per produrre completamente altri giochi il resto del team però rimane il team creativo è quello c'è ancora Katsuhiro Arada che però sta ancora dietro le quinte a fare la voce di lo e qualche altro ambito promoting eccetera eccetera insomma sta vedendo l'ambito dei tornei che cominciano a prendere piede però lo sviluppo è abbastanza simile con buttiamo dentro più roba possibile se non ci piace la tagliamo e cerchiamo di fare un gioco che sia bello immediato e che vada a contrasto con quelli che sono i picchi duro che ci sono al momento ce ne sono veramente tanti l'obiettivo di Tekken 1 era fare di meglio di Virtua Fighter l'obiettivo di Tekken 2 è fare di meglio non solo di Virtua Fighter 2 che è appena uscito ma fare meglio anche di Street Fighter Alpha che uscirà di Lea Breve già si parla di questo titolo di Killer Instinct che è un altro titolo della Rare che è uscito da poco e anche di Battle Arena Toshinden che ha fatto la storia anche quello in maniera minore rispetto agli altri ma sicuramente è un fighting game 3D che comincia a diventare molto importante
1: infatti l'aver tenuto le idee migliori non non sfruttate poi in Tekken 1 non solo dal punto di vista del gameplay come vedremo con l'aggiunta di mobilità, di mosse di opportunità sempre maggiori per i videogiocatori anche dal punto di vista della storia stessa un punto in Tekken 1 che abbiamo sottolineato anche nell'episodio scorso era anche una certa scanzonatura, una certa superficialità quasi comica di alcune scene di alcune cazzine in questo caso questo Tekken 2 comincia invece a essere un po più seria la questione ci sono sì degli elementi sempre buffi e goffi perché comunque il 3d è sempre in fase di sviluppo in questi metà anni 90 quindi non abbiamo ancora un prodotto cristallino molto chiaro però eh, c'è un miglioramento anche dal eh, forse dalla tematica di Tekken 2 comincia a esserci una storia più dipanata un po più una, una lore continuativa una storia da ricordarsi dei Titoli precedenti e quindi un passetto avanti viene fatto anche da questo punto.
0: La parola d'ordine di Tekken 2 è ancora accessibilità perché questo è un gioco che vuole essere immediato, pick and play, veramente prendi il controller in mano e al primo secondo sai già come funziona con il ritorno di quelli che sono i comandi i quattro pulsanti assegnati ai quattro arti pugno destro, pugno sinistro gamba destra gamba sinistra oltre a questo viene introdotta la modalità training ad esempio che io eh, trovo molto molto importante perché in questo caso all'interno del gioco viene mostrato il parco mosse di ogni singolo personaggio e ti viene insegnato come si fanno le combo quindi un eh, neofita può già imparare a giocare il gioco e pian pianino formarsi eh, allenarsi per poter andare a partecipare ai tornei questa immediatezza ce l'abbiamo subito L'accessibilità del gioco te la mostra immediatamente e questo lo vediamo anche come storia, nel senso che vengono mostrati molti stereotipi, ci sono tanti personaggi nuovi che ricordano cose che abbiamo già visto e quindi non è tanto mostrare stereotipi ma utilizzare quegli stereotipi per fare collegamenti diretti con il pubblico che sa già che tipo di personaggio e che mosse potrà fare
1: e per aumentare ancora di più la varietà di mosse di personaggi a disposizione sono stati sì aggiunti dei personaggi nuovi al roster già molto copioso della serie di Tekken ma a differenza di Tekken 1 i personaggi che tornano che sono tutti effettivamente quelli del, del primo capitolo però come abbiamo detto ci erano un, era un roster diviso a metà praticamente erano i personaggi giocabili e la loro controparte alternativa che non era altro che una reskin con, eh, quindi vabbè le stesse mosse era solo dal punto di vista estetico in questo Tekken 2 invece vengono ripresi quei personaggi e personalizzati quindi gli viene dato uno stile sempre simile ovviamente alla loro controparte però gli viene data più personalità e anche nelle loro backstory nella loro storia cominciano a diventare dei personaggi a sé stanti non solamente dei cloni con la reskin diversa questo aumenta ancora di più la longevità perché una caratteristica di Tekken e dei picchi duri in generale eh, è quella che ogni personaggio finendo il gioco ha la sua storia ed è una cosa che trovo molto sviluppata in maniera particolare in questi titoli di besties in questo secondo capitolo di Tekken perché non solo hanno fatto in modo che le storie fosse, ci fosse una storia per ogni personaggio ma queste storie si intersecano anche fra di loro creando anche un'interazione di personaggi non solo a botte, non solo a pugni ma anche dalle storie le loro storie personali
0: sì perché non è semplicemente la storia del il protagonista che stai utilizzando vince il torneo ma Queste storie si collegano una all'altra, quindi alcuni dei personaggi effettivamente nel finale canonico perdono a un certo punto, perché non possono vincere tutti quanti. Ovviamente. E questa cosa viene raccontata, ve la racconteremo nella terza parte. Per quanto riguarda le altre modalità di gioco, abbiamo la modalità arcade, e sull'arcade vorrei sottolineare il fatto che esce l'arcade di Tekken 1, viene convertito per PlayStation, e nel momento in cui viene convertito per PlayStation, i ragazzi che lo giocano a casa, se vanno in sala giochi, trovano Tekken 2. Quindi, c'è un livello. Di tempismo molto azzeccato a questo punto, e poi quando arriverà Tekken 3 si ripeterà questa cosa. E quando arriva Tekken 3, veramente irrompe il mercato. Molti considerano, tra l'altro, questa trilogia come Tekken 1 e il bambino a carponi che comincia a camminare con Tekken 2 e poi corre con Tekken 3. Eh, quindi abbiamo deciso di fare la trilogia in questa maniera l'arcade mode appunto che abbiamo nella versione PlayStation in questa versione abbiamo anche il versus mode che ritorna e altre modalità nuove che sono la survival, la team battle e la time attack ognuna che va a studiare una maniera diversa di vivere il combattimento time attack vuol dire eh, cercare di finire il gioco più velocemente possibile la modalità speedrun fondamentalmente la team battle possiamo scegliere fino a 8 giocatori a testa e fare queste battaglie alla King of Fighter con diversi personaggi, diverse barre di energia, mentre nella modalità survival è una cosa che si vede anche in numerosi no per Nintendo 64 di cui abbiamo parlato proprio nella puntata 64, però la survival fondamentalmente sei tu contro un'infinità di nemici fin quando non perdi puoi continuare ad andare avanti tant'è che c'è chi è arrivato oltre le 20.000 vittorie consecutive per fare il super record.
1: Tra le molte migliorie che ha questo Tekken 2 non possiamo tralasciare ovviamente il comparto tecnico infatti non potevano non migliorare la grafica in questo caso i poligoni che passano da approssimativamente 100 poligoni del titolo precedente fino addirittura a 800 e qui è bello fare il raffronto perché ad esempio tecnologia poco più avanti della Playstation 2 prendendo un gioco come God of War per Kratos sono stati usati 1.200 poligoni quindi già in Tekken 2 con una tecnologia molto più retrograda se vogliamo dirlo arrivare comunque a una qualità di 800 poligoni non era affatto male in modo che girasse anche fluido il gioco quindi eh, non scattando troppo la musica viene anche qui rimasterizzata viene affidato sempre ai compositori che avevano reso celebre la, la colonna sonora di Tekken 1 in Tekken 2 si sbizzarriscono ancora di più e nelle versioni sempre del porting viene anche rimasterizzata la colonna sonora per renderla ancora più gradevole ovviamente su youtube la trovate vi consiglio di andarvela ad ascoltare perché veramente merita e si vede già eh, le grandi migliorie per essere il 1995.
0: Per sottolineare un attimo sulla musica è interessante perché è stato utilizzato un approccio che somiglia molto a quello che è stato fatto con Street Fighter 2 quelle che sono le musiche iconiche che ricordiamo di Street Fighter 2 ritornano anche qua quindi tu ascoltando la musica riesci ad associarla a un determinato stile di combattimento magari una nazionalità o eh, cose del genere quindi questa è un un aspetto del videogioco che non sempre viene eh, ripreso anche nei titoli che sono appena usciti diciamo che ci sono dei passi indietro per quanto riguarda la musica mentre Tekken 2 decide di ehm, associare uno stile di musica diverso per ciascun personaggio e questo qua si sente negli strumenti, si sente nel ritmo, nella, nel sentimento e l'atmosfera generale che ti dà, cosa che viene sottolineata anche dallo stage perché ciascuno di questi personaggi ha un proprio stage in questo caso qui è stata fatta la scelta di mantenere la grafica BDM di sfondo quindi molto semplice e semplificata non è ancora matura questa cosa ma è proprio una questione di fluidità del gioco perché eh, l'azione si deve concentrare proprio con i due personaggi e il loro movimento.
1: Infatti non ci sono ancora i muri, gli stage chiusi, abbiamo ancora eh, distanza infinita proprio per non perdere il ritmo di gioco e questi fondali pre-renderizzati in 2D. Un'altra aggiunta non poteva mancare e sta anche nelle gameplay in Tekken 1 si era un attimo rimasti all'osso con quello che si poteva fare eh, anche se col sistema di combo era un punto, un punto di forza qui viene, eh, aggiunto, vengono aggiunte armi del, nell'arsenale dei vari eh, personaggi, si può effettuare delle prese anche alle spalle, ci sono delle parate eh, e risposte e ci sono dei personaggi che fanno eh, proprio di questo stile di gioco il loro punto di forza e soprattutto tra i protagonisti e forse l'elemento che mancava dai primi, dal primo gioco e dai primi giochi in p 3D anche in in, ad esempio Virtua Fighter è il sidestep questo movimento tridimensionale quindi non abbiamo l'impressione di stare solamente in un fondale 3D ma qui siamo effettivamente in un gioco 3D anche se per ora è limitato solo ai componenti della famiglia Mishima e Yoshimitsu con un escamotage che però è, era una specie di cheat che ti faceva perdere energia però è il primo passo veramente nella tridimensionalità di Tekken vera e propria poi dal prossimo gioco la Tekken 3 invece diventerà un, un mezzo strumento accessibile a tutti i personaggi era proprio la norma il fatto di poter muoversi all'interno dell'ambiente 3D È singolare
0: come queste evoluzioni
1: dal punto di vista del gameplay derivino un po' dal meta di gioco perché
0: quello che succedeva in Tekken 1 era molti giocatori che magari si richiudevano in difesa e usavano semplicemente il calcetto eh, imparato a basso e non stavano e stavano cercando di colpire l'avversario senza mai farsi beccare questi elementi rendono più dinamico il gioco con la possibilità di andare dietro l'avversario con la possibilità di contrattaccare l'avversario vedete che sono tutte reazioni in qualche maniera e anche il sidestep stesso serve a eh, ampliare e modificare l'ambiente di gioco quindi è molto particolare come Tekken impari da Tekken stesso per migliorarsi.
1: Dopo tutte queste migliorie che abbiamo elencato dal punto di vista di gameplay, della storia, che vedremo anche molto più approfonditamente nella prossima parte, di curiosità e di aggiunta ci sono anche dei personaggi particolari. Infatti andiamo oltre agli personaggi, gli esperti di arti marziali umani, in questo gioco vengono introdotti degli animali antropomorfi. Eh, abbiamo Roger il canguro e Alex il velociraptor e addirittura dovrebbe, eh, sarebbe dovuto esserci anche un pinguino gigante ma è stata scartata come idea. Quello che non è stato scartato invece la storia curiosa è proprio roger il canguro che non doveva far parte del gioco assieme ad alex però uno degli sviluppatori dei programmatori l'ha modellato durante il tempo libero tra una sessione e l'altra di sviluppo di questo gioco l'ha presentato agli altri colleghi come passatempo per dire guardate ho fatto questo facciamoci una risata ma è piaciuto talmente tanto che hanno spinto tutti quanti per farlo entrare nel gioco e per questo è stata anche creata una Storia per lui, per, eh, per coerenza, per come effettivamente questi personaggi possano far parte del roster di Tekken 2. Come dicevo prima, c'è una certa serietà in più, però, comunque mantiene effettivamente la sua anima divertente e sopra le righe.
0: If you're an athlete,
1: you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape,
0: l'introduzione di questo gioco quello che è l'attract mode nella versione arcade è è chiarissima perché ci mostra quello che succede con i personaggi iniziali ci mostra qualcuno dei personaggi secondari ma non tantissimo ma soprattutto serve a farti capire che questo è un seguito quindi la primissima cosa che vediamo è quello che è successo a Yachi Mishima vediamo lui che sta tornando e si sta arrampicando su quella che è la rupe dove è stato gettato alla fine di Tekken 1 dallo stesso Kazuya qua c'è un'inversione di ruoli è molto particolare come il cattivo, il boss finale di questo gioco sia lo stesso Kazuya, il protagonista di Tekken 1, che alla guida della Mishima Corporation è sostanzialmente diventato una fotocopia di suo padre, fa delle cose abbastanza cattive guidando quella che è un po' la Yakuza locale questa corporazione che cerca in tutti i modi di fare un sacco di soldi. Kazuya fa anche di peggio perché si mette a fare degli esperimenti con gli animali e questa è un po' la giustificazione del fatto che ci siano Roger e Alex in questo gioco. Questo elemento particolare pone Eiyachi come uno dei protagonisti positivi di questo titolo anche se non si sa qual è peggio dei due visti i precedenti mentre poi ci vengono presentati vari altri personaggi, Paul, c'è il ritorno di Michelle, abbiamo Yoshimitsu che ha un design completamente diverso e qua lo vedrete, eh, Yoshimitsu ha questa caratteristica che ogni Tekken diverso ha un design totalmente diverso e viene giustificato. Il perché ha questo cambio di costume molto molto intenso e così insomma vediamo l'introduzione ad esempio di Jun, che è il personaggio principale nuovo che viene messo all'interno della serie.
1: Infatti un personaggio che avrà un'importanza chiave per la lore stessa di Tekken 2 e per i suoi seguiti. Qui ci tengo a, soprattutto nel filmato iniziale, il fatto che come detto dai si spiegano quello che è successo ai personaggi tra Tekken 1 e Tekken 2, che non sempre è positivo. Quindi abbiamo sì il ritorno degli ACI, Paul che si prepara per vincere questo torneo che gli era sfuggito dall'ultima volta ma vediamo anche invece personaggi che sono finiti in disgrazia, ad esempio King, il famosissimo lottatore preso eh, dall'Uomo Tigre, che dopo essere arrivato ad esempio terzo a tech, su Tekken tech 1, sul primo torneo, cade in disgrazia perché lui è appunto con eh, il tutore di questo orfanotrofio dove però un bambino sotto la sua custodia eh, fa una brutta fine e lo vediamo che King ha mollato, ha gettato la spugna, è diventato un alcolizzato ed è... Armour King la sua controparte di Tekken 1 la sua versione oscura che in realtà lo riporta sulla retta via c'è questo sviluppo anche tra i personaggi con questo breve filmato di due minuti molto ben eh, montato che eh, ci ricorda e ci aggiorna su quello che è successo anni di distanza dal primo Tekken c'è da dire che Kazuya è veramente diventato pessimo qua si introduce anche il fatto del genere il Devil Jin quindi Kazuya è sì cattivo ma c'è un motivo per cui è cattivo ed è bello capire questo contrasto tra eh, Eiyachi che è buono o cattivo, in realtà fa solo i suoi interessi, lui rivuole la sua sua corporazione, però ci mostra con questo breve filmato anche le motivazioni di tutti i personaggi non tutti, eh, come diceva Ace, perché non tutti sono giocabili dall'inizio, infatti i personaggi che potremmo utilizzare all'inizio non sono ovviamente non è il roster al completo ma sarà una cerchia ristretta e dal da come funzionano gli incontri abbiamo degli incontri standard con vari personaggi poi avremo una battaglia mini boss che sarà il nostro rivale un po come succede anche nella saga di Street fighter alpha che combattiamo contro il nostro rivale prima del boss finale anche qui succede e proprio battendo questi mini boss eh, alternativi sblocchiamo il relativo personaggio cosa molto interessante perché ovviamente man mano che sblocchi i personaggi sblocchi anche la possibilità di giocarci e i loro finali per poi andare nel combattimento finale contro Kazuya stesso
0: e poi per arrivare al vero finale del gioco perché battuto Kazuya si trasformerà in Devil, appunto questo gene che prende il sopravvento e diventa il vero boss con una battaglia mostruosa contro questo nemico che anche ha un'intelligenza artificiale abbastanza bastarda, devo dire, perché ha degli attacchi imparabili, degli attacchi che se è a distanza non puoi evitare con il laser da, dagli occhi che ha fatto fare tanti incubi a giocatori di Tekken 2. Interessante perché appunto il ritorno di Paul Phoenix, ad esempio, che effettivamente è quello che va a vincere il torneo, che doveva partecipare alla finale... Con, eh, contro kazuya ma eh, per una ragione abbastanza particolare si ritrova imbottigliato nel traffico e quindi deve cedere il suo posto e canonicamente yachi sarà quello che andrà a affrontare kazuya in finale questi combattimenti eh, sono cadenzati la difficoltà devo dire è che è abbastanza graduale in questo caso nella, nell'arcade io ho provato sia la versione arcade che la versione PlayStation Casaling devo dire che sono eh, fatti molto bene, l'intelligenza artificiale è molto simile tra le due versioni si sente tanto la differenza tra i singoli personaggi qua comincia a essere veramente importante questa differenza ci sono personaggi facilissimi da usare personaggi molto molto complicati da usare tra cui la stessa Jun che fa delle reverse alla sua abilità primaria quindi bisogna saperla utilizzare prevedere quello che fa l'avversario e prepararla in modo da contrattaccare e c'è l'introduzione anche di alcuni personaggi molto particolari come Baek che diventerà un personaggio fisso che in questo caso viene contrapposto a Marshall Law, Marshall Law si iscrive non tanto perché vuole vincere ma perché vuole capire chi è che ha saltato il suo dojo e scopre appunto che alla fine è stato questo Baek uno degli agenti che è al servizio di eh, Kazuya Kazuya ha questo roster di persone che scaglia contro eh, c'è il ritorno di Nina Williams di Anna ovviamente che sono sorelle Anna al servizio di Kazuya che effettivamente deve andare a uccidere Eiyachi ma si perde perché trova Nina e quindi comincia la loro rivalità rivalità ad esempio che vediamo molto presente anche nel cartone animato che esce più o meno in questo periodo qua un cartone animato particolare perché è un lungometraggio che prende parte della trama di Tekken 1 e parte della trama di Tekken 2 perché ci sono gli esperimenti con gli animali e parte del roster lo vediamo anche lì con il Velociraptor invisibile c'era addirittura in, in quel film lì però anche lì lo vedete che è veramente sopra le righe con esplosioni con
1: cose molto particolari che lo definiscono un altro personaggio che fa il suo ritorno non poteva essere anche Jack il il peso massimo il zangif di Tekken quello specializzato nei colpi duri e nelle, e nelle prese mortali in questo caso ha una storia molto particolare perché essendo un androide è un po' come il Terminator 2 l'ho trovato perché è un androide senza sentimenti tra virgolette che durante un'operazione insieme a una squadra di altri Jack come lui vede una bambina e decide di salvarla quindi esce dal suo programma principale e diventa sovversivo questo ovviamente non va bene e mi piace in realtà mi piace eh, in maniera molto ironica (ride) come Kazuya abbia deciso di eh, sperimentare tutto questo di risolvere tutto questo perché ci troviamo con questo mega capo di corporazione Criminale di guerra che fa esperimenti c'ha l'Interpol alle calcagna gli assassini alle calcagna i naturalisti alle calcagna e lui cosa fa? con i suoi eh, sgherri decide di uccidere qualc- qualche oppositore però a un certo punto si stufa e fa ok faccio un mega torneo invito tutti tutti si menano <ride> e prometto un sacco di soldi e la risolviamo così a terra lucevino <ride> quindi decide tutti in un posto meniamoci e chi vince vince quindi l'altro <ride> molto simpatica come idea è, è ovviamente divertente e sopra le righe con tutti come tutte le varie storie di Tekken con un pizzico di serietà però secondo me Kazuhi era là devo stare serio devo stare sì. serio no ok mega torneo pacche per tutti E infatti questo collega
0: i vari personaggi uno all'altro perché Jack 2 che sarebbe Terminator uh, un po' Pinocchio anche perché ha questo momento che vuole, vorrebbe diventare umano gli viene sguinzagliato contro Prototype Jack che è la versione Cattiva è la versione molto più Rise of the Robots, mi viene, <ride> di, di questo personaggio Jack va lì perché c'è il dottor Boskonovic, che è un personaggio che sta al servizio eh, di Kazuya anzi è prigioniero in un certo senso di Kazuya e eh, questo professore è collegato con Yoshimitsu Yoshimitsu è un samurai che viene salvato dal dottor Boskonovic perché gli dà il braccio tecnologico il braccio che poi diventerà il, quello con cui può volare e Yoshimitsu ha la missione di andare a salvarlo ma Yoshimitsu a sua volta è inseguito da Kunimitsu che gli vuole rubare la spada e quindi vedete come uno è collegato all'altro in qualche maniera e non per forza tutti quanti contro la Mishima con il grande cattivo diciamo che ci sono tante faide contemporaneamente, sembra un po' un pay per view di wrestling visto così con le varie faide una di seguito all'altro mentre quella che è la storia principale Kazui da una parte e Yachi dall'altra vede anche l'intervento di Jun Kazama, questa ragazza che ha un collegamento innato con la natura, nel, nel suo finale la vediamo interagire come biancaneve con le varie creature del bosco ed effettivamente è un po' la versione ecologica contro chi vuole fare del degli esperimenti genetici eh, contro le povere creature del bosco, June, però, finirà a letto effettivamente con, con Kazuya ad un certo punto. E qua c'è il twist finale perché eh, si scopre incinta proprio alla fine. Questo è un po' un preludio a quello che sarà poi Tekken 3 con l'introduzione di eh, Jin eh, personaggio importantissimo per tutta quanta la saga
1: Jun che in un certo senso riporta lo status quo perché con la sua distrazione tra virgolette, indebolisce il devil che è dentro Kazuya e permette quindi a Iachi di batterlo e quindi alla fine di riappropriarsi della Mishima quindi si ritorna allo stato in cui eravamo al primo Tekken al primo torneo del pugno di ferro Eh, non prima però di un altro ritorno nel finale di Iachi dove all'inizio ha buttato lui Kazuya da piccolo giù da un burrone viene buttato lui giù da un burrone alla fine di Tekken 1 e quindi si rivendica nuovamente buttando Kazuya in questo caso in un vulcano perché vuole essere più sicuro e quindi lo getta in un vulcano e se ne va con un elicottero mentre il vulcano a quanto pare era un vulcano portante ed esplode dopo aver inglobato Kazuya. A
0: chiudere il roster femminile che non è risicato ma effettivamente è composto da un po' di elementi, c'è Michelle che ritorna da Tekken 1 questa lottatrice a cui viene rapita la madre da Ganryu e sarà appunto il rivale da sconfiggere effettivamente abbiamo una chiusura del suo arco narrativo eh, in questa sezione però torna a casa e si trova la casa devastata ancora Eh, quindi vedete che ci sono dei finali un po' negativi, un po' che ti dicono guarda che ci sarà sicuramente un seguito perché il successo c'è stato e come. È particolare appunto la presenza anche di Roger e Alex, e lì veramente andiamo sul cartunoso eh, perché ad esempio nel finale di Alex lo vediamo correre eh, nella prateria e saltare col pugno al cielo manco fosse Super Mario che eh, sta festeggiando. Quindi vedete come eh, da un lato sì ci sono i super cattivi da sconfiggere, la natura da proteggere eccetera eccetera, dall'altro è veramente divertiamoci e e spacchiamo cose, meniamoci e divertiamoci.
1: Sì, questo è un elemento che ancora oggi nei vari finali degli story mode di Tekken non mancano di divertire i vari videogiocatori avremo sicuramente occasione di parlarne nei prossimi episodi dove continueremo a trattare della serie di Tekken sicuramente perché adesso al momento in cui stiamo registrando stava per uscire Tekken 8 okay. e quindi di episodi ce ne abbiamo a bizzeffe, sicuramente ci saranno un sacco di occasioni per parlare di queste buffe scenette di fine gioco.
0: E questo era Tekken 2, sicuramente un passo in avanti rispetto al primissimo Tekken, un gioco a cui io voglio dare 7 set- elicotteri e mezzo, perché uno l'ha distrutto. Eh, Yoshimitsu, nel suo finale di gioco, mi piace che eh, per salvare Dosconovic si arrampica su questo elicottero, lo prende e diventa lui l'elicottero per poterlo eh, andare eh, a riportare a terra. Yoshimitsu è un personaggio che mi ha sempre affascinato nei vari Tekken e la definizione del suo costume è molto caratteristica, soprattutto eh, quello del 3, ce lo ricordiamo molto più eh, vivo, credo fosse anche in una delle copertine delle varie riviste che giravano al tempo eh, questo gioco sicuramente si mette, merita la sufficienza, è un gioco che eh, riprovato recentemente ho trovato molto molto eh, ben messo ecco, da quel punto di vista, è molto immediato eh, io apprezzo tantissimo quando il gioco stesso ti insegna a giocare al gioco senza guidarti veramente per mano, in questo caso ti vengono date le la possibilità di fare le combo ma non è che ogni due secondi ti dice no adesso premi questo, adesso premi quello, ti ti mette il parco mosse e sei tu a eh, farlo e al massimo ti dà un feedback se hai fatto bene hai fatto male e quindi è un elemento che eh, ci sta, è diventato stato dell'arte per quanto riguarda i fighting game tutt'oggi il training mode è fondamentale per questo genere che sta avendo un altro eh, rinascimento proprio adesso e quindi sono molto contento che Tekken 2 abbia messo questa eh, pietra angolare nel
1: genere e tu Yuga che cosa ne pensi? Io invece ho deciso di dare a questo Tekken 2 8 burroni e mezzo su 10 è un elemento che mi ha sempre fatto ridere questo di buttarsi a vicenda nei burroni e in un certo senso ci ho sperato infatti eh, ogni titolo di Tekken spero che qualcuno finisca giù da un burrone un po' come succedeva a Pegasus eh, nelle varie serie dei Cavalieri dello Zodiaco e eh, quindi era, era proprio un punto fisso eh, sono d'accordo sul fatto che questo Tekken 2 sia ovviamente una versione migliorata che porta un sacco di novità e freschezza schezza a questo brand ancora molto acerbo molto eh, al, al punto di partenza ed è il fatto che sia ancora attivo e in piena forza anche adesso eh, nella community nella scena dei fighting game è un gioco imprescindibile è uno dei giochi ad esempio il settimo capitolo che è stato eh, più a lungo insieme a street fighter nei tornei mondiali negli sports e solo adesso che è usci- è uscirà Tekken 8 diventerà anche quel gioco lì un, un protagonista assicurato importantissimo per la scena dei picchiaduro in 3D ma anche eh, in generale eh, sono forse la, la caratteristica che mi è piaciuta di più di questo Tekken 2 oltre all'accessibilità eh, che è un gioco un po' per tutti sia per casual, casual gamer e chi eventualmente decide di diventare professionista è proprio la varietà delle cose che si possono fare quindi forse anche più la versione porting eh, da, da console casalinghe dove con le modalità in più il survival eccetera ti danno più tempo più cose da fare quindi ti lasciano attaccate molte più ore al gioco effettivamente è fatto anche apposta perché l'arcade è molto più veloce dinamico inserisci la monetina combatti finisci e poi eh, o metti un'altra monetina o te ne vai quindi apprezzo molto le scelte che sono state fatte per aumentare la longevità di questo gioco al di fuori delle sale giochi in attesa del prossimo gioco successivo e un altro applauso lo faccio alla musica eh, di questo Tekken 2 ma di Tekken in un certo senso in generale eh, anche poi dal punto di vista della rampa di lancio che darà Tekken 3 e Tekken Tag Tournament dal punto di vista della musica nelle sale giochi molto spesso parliamo di giochi che te le ricordi dalla musica nel momento in cui entri in sala giochi e senti quell'effetto sonoro, senti quella musica, quella canzone. Tech 2 è proprio un esempio di questi giochi. Quando c'era l'Arcade, insieme poi ai titoli successivi, non potevi non riconoscerlo, lo sapevi subito già dai primi passi che entravi nella sala giochi e questo è un'ulteriore testimonianza all'importanza che eh, non solo fa la musica ma che questo titolo nel suo complesso ha fatto nel mondo dei videogiochi.
0: E per questo episodio è tutto noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se ci seguite su Spotify potete rispondere alla domanda e consigliarci altri giochi di cui parlare qui nell'enciclopedia ogni volta noi cerchiamo di aggiungere giochi che sono moderni antichi di vari generi piccoli, famosi non ci interessa tanto il tipo di gioco basta che ci sia qualcosa da dire fondamentalmente anzi se avete da condividere l'esperienza fatelo in questa occasione se siete su Spotify potete anche metterci le 5 stelline se vi piace il podcast potete mettercele anche una se non vi piace ma eh, preferiamo le 5 stelline perché siamo molto molto contenti se avete delle critiche costruttive fatecele perché ci siamo eh, molto, ci teniamo molto al contatto con il pubblico e quindi siamo molto, molto contenti quando partecipate.
1: Quindi dateci le stelline. Non fateci vedere le stelline, picchiandoci come quelli di Tekken 2 in questo episodio. Noi, come al solito, ci riascoltiamo al prossimo puntata e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste. Be brave. Fai, 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 fai,
0: fai, 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 fai,